0: Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones encontradas de demócratas, republicanos, conservadores, liberales, hoy quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis, de puntos de vista distintos, son Arthur Stupiñan. Es analista político republicano y es presidente de Stupiñan Group. Arthur, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros y con Gunther Sanabria. Gunther es abogado, es experto en inmigración, ...es analista político y es demócrata. Gunther, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con la primera propuesta de tema... ...y es lo que sucedió en las últimas horas en Washington. El presidente de Estados Unidos firmó finalmente... ...el uh, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. No es que no hubiera, pero hubo una actualización... Es un proyecto bipartidista que ha recibido el aplauso, los votos, el concurso de los demócratas y los republicanos. Y el presidente se rodeó de trabajadores estadounidenses y también de republicanos, ausencia de demócratas, en la Casa Blanca. Artur, ¿por qué no fueron los demócratas?
1: Bueno, pues la realidad es que los demócratas no tuvieron ningún tipo de participación en este proyecto tan importante de comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Y es lamentable porque los, los demócratas no se han concentrado en ningún tipo de legislación, solamente en tratar de, en este juicio político, en tratar de señalar eh, colisión entre los Estados Unidos y Rusia por el presidente Trump. Eh, es decir, eh, el presidente Trump ha tenido éxito con la economía, menos desempleo con los hispanos, afroamericanos, etcétera porque él ha trabajado. Eh, eh, muy bien con los republicanos del congreso y los demócratas han estado ausentes desafortunadamente.
0: Pero sin el voto de los demócratas en la Cámara de Representantes no hubiera sido posible, posible avanzar con ese tratado de libre comercio ah, Así
1: es y finalmente... Por lo tanto
0: sí han participado.
1: Bueno participaron con un voto de sí después de de cuánto tiempo estuvieron dilatando este proceso porque ya este proceso ha estado vigente eh, seis meses siete meses y los demócratas no no habían actuado
0: no actuaron
2: los demócratas no no vamos a vamos a corregir los hechos aquí una eh... Para empezar, esta es la versión número 5 o 6 de Donald Trump, de tratar de... ¿Qué hicieron los demócratas? De invalidar, voy a llegar a eso, de invalidar NAFTA, que fue un, un convenio que llevaba muchísimos años trabajando para todos los tres países, pero llegamos a una parte en la que Donald Trump no entendía lo que eso significaba y su, primero, su primer atentado no funcionó. Gracias a los demócratas, que empezamos a hablar de leyes laborales, protección laboral, es que Donald Trump encuentra una solución a este nuevo convenio para que los demócratas lo aprueben. Y no hay que olvidarse que esto se basa en la Industria automotriz. Gracias vamos a, gracias a los eso.
1: demócratas, los trabajos, los trabajadores norteamericanos perdieron miles de trabajos. Gracias al presidente Trump han regresado esos trabajos a Perdón, los Estados Unidos. Pero
2: hemos pedido que regrese la industria automotriz a los Estados Unidos. Y lo que ha hecho Trump no es arreglar dentro el, el, la industria doméstica, sino lo que está haciendo es empeorar. Él va a empeorar la industria doméstica de México. Y le digo a México que se cuide. porque de México, la, las pero uniones, él es americano. Todas las, todos los, pero el problema Vivimos que en los creando, Estados Unidos de América. Es, el problema que él está creando en México
1: va a afectar a la economía de Estados Unidos. Bueno, nosotros vivimos en, en... Y ese es el problema de los demócratas, que se preocupan de todo el mundo. Nosotros somos americanos, nos tenemos que preocupar por los trabajadores norteamericanos. Eso se llama los, elitista. Lo, 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 los, me, demócratas. los mexicanos, los, los mexicanos, los americanos tienen un presidente, el presidente el Andrés Manuel a, López Obrador. El, el señor Obrador Y entonces el, nosotros tenemos al presidente Trump que está buscando y protegiendo las industrias norteamericanas. Pero eh, vivir, vivir pensando de que el resto de los
2: países no nos afectan es vivir con una tapándose los ojos. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? La idea era arreglar la industria automotriz dentro de los Estados Unidos, no crear un problema laboral de uniones en México y eso es lo que va a traer consecuencias. Y ya van a, vamos a ver, NAFTA funcionaba y si funcionaba no había que cambiarlo. Este, este nuevo Nafta convenio... No funcionaba, bueno. no
1: funcionaba. Y así lo vemos que muchas eh, corporaciones y fábricas norteamericanas que estaban en México han regresado a los Estados Unidos.
2: NAFTA fue apoyado por los republicanos, perdón, pero mi Bush y un montón de republicanos tuvo muchos mucho problemas muchos años
0: bueno pero el, el, el acuerdo ahora se ha actualizado y Así esta es. mañana veíamos por ejemplo a Andrés Manuel López Obrador aplaudiendo eh, y pidiendo también que Canadá haga lo mismo porque es el último país que queda por eh, uh, sancionar el, el acuerdo y que pueda entrar en vigor. La Casa Blanca se sí ha difundido datos y dice que particularmente en el sector automotriz van a crearse más de 75.000 puestos de trabajo.
1: Así es. Sí, y, y se necesita, estos tratados se necesitan actualizar para asegurarse que está a beneficio de los Estados Unidos. México tiene que asegurar que está a beneficio de México y Canadá, y Canadá. El presidente Trump quiere que los trabajadores norteamericanos tengan estos trabajos y que estas compañías y factorías regresen a los Estados Unidos y así lo están haciendo. Esperemos que pase.
0: Les propongo que cambiemos de asunto. En el Senado avanza el juicio político con el presidente Donald Trump. Hay un punto de inflexión y es que en las próximas horas se va a decidir, se va a votar si va a haber nuevos testimonios que puedan comparecer. La gran incógnita, y eh, dependiendo a, de a quién se le pregunte, es si los demócratas van a conseguir el número mágico de cuatro votos republicanos para forzar a la mayoría republicana a aceptar esos nuevos eh, a, testigos. Eh, entre ellos seguramente querrían, ellos aspiran a invitar, a escuchar a John Bolton. ¿Lo van a conseguir? Yo creo que te, estamos
2: mucho más cerca de conseguir el testimonio de John Bolton que lo estábamos la semana pasada. Porque Yo creo que ellos se han dado cuenta que con este eh, el, el escrito del libro de John Bolton ha abierto la puerta a muchas preguntas. Hemos visto a muchos republicanos decir, hay que escuchar la, 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 el testimonio de John Bolton para ver en verdad hasta dónde podemos eh, votar en contra o a favor de lo que están haciendo los republicanos. Pero
0: dice la Casa Blanca que el libro de Bolton tiene... Una importante y significante cantidad de información clasificada y que no puede ser publicada hasta que esa información sea esa, esa removida es del
2: libro. Típica estrategia republicana de bloquear. Todo lo que se refiere a Donald Trump, todo lo que se refiere a lo que a lo que haya hecho Donald Trump en la Casa Blanca es, es estrategia que ya le hemos visto, no solamente con este libro, sino también con los documentos y la evidencia que se le pidió por parte
1: del Congreso. Como abogado usted, yo estoy seguro que usted sabe lo que significa el privilegio presidencial, Así es. que no se puede divulgar información del presidente Así por es. razones de seguridad nacional y particularmente del consejero principal. Así Esa es la razón que la Casa Blanca no quiere que él divulgue alguna información eh, confidencial y de, de que sea entre el presidente y él. Así es, pero la aclaración
2: es que ese, ese, ese privilegio presidencial no se ha invocado en ninguna de las evidencias que se le pidió claro a Donald sí. Trump y no solamente eso sino no, a funcionarios. sí, el presidente no, sí lo ha invocado. Hasta este momento no hay una invocación formal oficial de la Casa Blanca y en eh, funcionarios menores de la Casa Blanca no existe el privilegio
1: eh, en Washington DC no hay secretos. Y la realidad es que ya todo lo malo, que supuestamente algún tipo de escándalo contra el presidente, ya ha salido a luz pública. ¿Usted por, cree que no hay
0: nada más que esconder?
1: Bueno, que yo sepa, no, no, no hay nada. Y, claro, y, porque, y, y, porque no lo conoce. No, 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 pero el embajador es otro ha día. dicho. ...que en públicamente, y se ha dado a difundir públicamente... ...que la conversación entre el presidente Trump y Zelensky fue excelente... ...y eso lo ha dicho públicamente. Eh, el presidente Trump no tuvo, no hubo soberno. Sobernio. Soborno. Soborno, no hubo soborno. Él no pidió al presidente Zelensky que le diera dinero... ...por esta ayuda militar de los Estados Unidos. Es decir, no hay ningún tipo de evidencia ¿Qué, qué... que ocurrió nada ilegal.
0: Yeah.
2: Lamentablemente, los republicanos se enfocan en lo que no ocurrió pero los demócratas y el resto del país se va a enfocar en lo que sí ocurrió, que él les restringió la ayuda a ese país y no solamente eso... Por la corrupción. Y así es. Por la ¿no? corrupción de, de Ucrania. Es, Ucrania ese, es conocido ese es el como argumento, uno de los países ese es el argumento. De más corrupto que del mundo. que porque Donald Trump, dentro de su mente, pensaba que estaba ayudando al país, entonces no es ilegal. Y sí es ilegal, señores, porque no solamente eso, sino también bloquear... El, el, ...los pedidos y las opinas del Congreso y ocultar evidencia, eso también es ilegal. No estamos hablando de lo que no hay,
0: hablemos si de lo que sí hay. De, de, tengo dos consideraciones, una... ¿Creen ustedes que se está recurriendo con demasiada frecuencia, tanto por demócratas como por republicanos, a la excusa de la seguridad nacional para conseguir hacer lo que a uno le interesa?
1: Yo no creo. Yo creo que la excusa la están utilizando los demócratas, que están utilizando este juicio político porque no le gusta el tono del presidente, no le gusta la personalidad del presidente, no le gusta que el presidente Trump ha tenido éxito en la economía de los Estados Unidos y la verdad es que los demócratas no tienen visión. Y eso es lo que no le gusta, pero eso no es ilegal.
2: Estamos de acuerdo que los demócratas... No le gusta a Donald Trump y no le gusta a muchísima gente en el país, no solamente a los demócratas. Pero vamos a aclarar una cosa: la evidencia, Donald Trump la bloqueó, la Casa Blanca la bloqueó. Vamos a tener un juicio real. No, él fue re vamos el presidente, a poner,
1: él es el presidente de los Estados Unidos. No le da poder aut le da, bajo todo. bajo la seguridad nacional, le da la opción a cuestionar que si esa asistencia va a ser, eh, va a ser eh, usada de una manera... Yo eficaz me pregunto o si no.
2: ese, ese mismo concepto lo hubiesen aplicado para el presidente Obama, si él hubiese dicho que él tenía autonomía como la tiene en este momento Donald Trump, el, que de dictador, muy cerca de dictador, mucho, de rey de los Estados Unidos... El, lo cual, el, no lo el es. presidente
1: Obama se quedó con las manos cruzadas cuando Rusia se tomó a, a Crimea. El presidente Obama no hizo absolutamente nada. Este presidente ha estado ayudando a, a los ucranianos no para proveerle gra gracias economía. A los ocho no años hizo del nada a, a, en Venezuela, no ha hecho nada en Irán. También no apoyó al movimiento para liberar a Irán. Y ahora vemos que el presidente eh, Trump liquidó al bueno, general y, Suleiman y, Trump, Trump
2: y la lista de Trump sigue también. No ha hecho nada con Corea, no ha hecho nada con China. Podemos hacer claro una, lista, sí. una
1: lista con de comparación. China, que no va a llegar pues con China a nada. tuvimos el Tratado Libre de Libre Comercio. ¿Y, y, y para... ¿Con China? ¿El Tratado de Libre de Comercio? Sí, el Tratado de ahí era una Comercio. una guerra de
0: aranceles, pero... No, 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 pero, pero
1: por lo menos acordaron los dos países el Tratado de Libre de Comercio, en la, faceta, sí, la faceta número uno. Que, no, que, no, ah, pero no ha llegado fue, a concretarse. No, que, no, no, no. no ha llegado. fue la,
0: el acuerdo de una primera fase el de El acuerdo, perdón, Pero, pero, pero que no es un tratado
1: la... de libre comercio. No, 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 correctamente. A pero por lo pero, 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 menos los eh, ese, el tono de esa discusión, de esa guerra ha disminuido y tenemos 250 billones de dólares en los Estados Unidos más y, y, que, 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 que no teníamos antes. Volviendo por, al tema por, de TMEC, no se ha
2: considerado lo que vaya a hacer China con respecto al acuerdo de TMEC. Vamos a ver qué pasa cuando China responda a ese pero, acuerdo. Pero por lo menos el
1: presidente Trump sí llegó a ese acuerdo, perdón, eh, técnicamente es un acuerdo que es, todo el
0: mundo lo está celebrando. Sí, porque le rebaja la tensión entre los dos países Exacto. de una guerra comercial que, son, que afecta a las dos principales economías del mundo y que por lo tanto tiene ramificaciones más allá de las economías nacionales de estos dos países. Antes de terminar, quedan tres días para las, eh, los caucos de Iowa. El inicio de la carrera de primarias y lo que dicen las encuestas, las medias nacionales que realiza Real Clear Politics, es que Sanders está por encima de Joe Biden. Poco a poco Sanders ha ido subiendo, tiene el 23,8% de intención de voto, seguido de un Biden con un 20, Burichix con un 15 y Elizabeth Warren con un 14 y de allí para abajo el resto de candidatos. ¿Quién cree que va a ser el gran ganador de esos caucus?
1: Bueno, como republicano yo ojalá que, que gane el, se el senador uh, Bernie Sanders. Porque él es, no solamente socialista, pero en su corazón, él es comunista. Y el pueblo americano no está dispuesto a elegir a un comunista como presidente de los Estados Unidos. Así que como republicano, ojalá que gane a Sanders.
0: ¿Usted está muy seguro de que Bill, uh, de que Joe, um, Bernie Sanders no tiene opciones? Eh, eh, bueno, los jóvenes son los que los
1: apoyan, pero cualquier persona que paga impuestos reconoce que un sal la salud pública general, la educación pública, todo lo que los socialistas y comunistas tratan de implementar es lo que el, el senador Sanders quiere implementar en los Estados Unidos. Tengo
0: que darle la palabra al senador, pero ¿por qué ustedes, los republicanos, les gusta poner en el mismo saco a los socialistas y a los comunistas?
1: Estudie bien, estudie bien ¿Qué? la trayectoria del senador Sanders pero, para que usted pero lo pueda una ver. Una cosa
0: es eso y la otra es que ustedes utilizan... El concepto comunismo y el concepto socialismo y lo ponen dentro del eso, mismo saco. Son, son dos cosas distintas. Raíces, Totalmente no distintas. Pero
1: el, el corazón del senador Sanders, él es comunista. Ok,
0: eso es lo que dice
1: usted. Sí, señor. Perfecto. Yo, yo estoy seguro que los republicanos preferirían que Bernie Sanders sea republicano.
2: Pero, mira, Bernie, Bernie, Sanders, Bernie Sanders es como ese invitado a la fiesta que no sabe cuándo irse. ¿okay? Lamentablemente lo hizo en las últimas elecciones y ahora lo está haciendo de nuevo. Pero si está encima en las encuestas de los demócratas. Biden. Pero eso no quiere decir que vaya a ser elegido. Porque lo, los que estamos apoyando claro a Biden... Sabemos que Biden es el elegido. ¿Se apoya a Biden? 100%. Yo sé, yo sé que Joe Biden va a ser el candidato demócrata y es el candidato que tiene las mejores calificaciones para demostrar un buen plan, lo cual vamos a ver la comparación del plan que presentó Donald Trump y el plan que está Por presentando Por lo menos esa es la esperanza
1: Biden. de los demócratas porque ellos saben que si el, el, el senador Sanders es el nominado, la pierden contra Pero el Pero entonces presidente.
0: su argumento se cae cuando las opciones de, de Joe Biden... Eh, ...puedan ganar, es decir, en el momento en el que la amenaza que usted dice que existe... ...de que venga un comunista y un socialista uh -huh. a liderar el partido demócrata... ...no exista porque no haya ganado Bernie Sanders y gane Joe Biden... ...entonces ustedes podrían decir, ah bueno, no nos importa que gane Joe Biden... Bueno, Joe Biden
1: es, mientras que se sabe más y más... ...ahora hay un otro libro que fue publicado que dice no solamente el hijo Hunter Biden es corrupto... ...pero tiene un hermano que también está en corrupción, tiene otros familiares todos se han vuelto multimillonarios y y el pueblo americano va a conocer todo eso, así que que venga si el si su si, si candidato gana, pues yo yo estoy seguro que el presidente Trump lo va a le va a ganar fácilmente.
0: Yo quiero decirle que convertirse en multimillonario en Estados Unidos es una cosa buena. Sí, en el, pero Senado, no con en el Senado y en el, y en el pero, Congreso pero, 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 está lleno de personas pero, que llegaron con la no de comedia y que, que hoy precios, son multimillonarios. El presidente
1: Trump llegó a la Casa Blanca siendo millonario, no, no llegó a la Casa Blanca para hacerse millonario. Y, y eso es lo que Biden
2: está tratando de hacer. Cerramos. Esto es lo que hacen los republicanos: le buscan echar tierra a un candidato que no tiene nada. Joe Biden estuvo, ha, sido, ha sido un hombre de política en este país. ¿De dónde vienen los millones por de muchísimos, dólares? Que por muchísimos años. Y hasta este dónde momento los millones? no le
1: pueden poner algo negativo como se lo han puesto a Donald Trump. ¿De dónde vienen los millones que tiene Biden? Siendo un servicio público, precisamente. Doctor, yo le estoy preguntando. Listo. ¿Quieres cerrar? Joe
2: Biden va a ser el candidato demócrata. Ojalá. Y eso los hace nerviosos a los republicanos. Y no esta, para nada.
0: Y esta es la confrontación <risa> aquí en el debate, hoy en cuestión de poder. Hemos escuchado, compartido este tiempo de puntos de vista encontrados con Arthur Stupiñan y con Gurter Sanabria. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Vuelva a escuchar este debate en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Ya regresamos.